0: Bem-vindo ao podcast do Eduque Space. Saudações a todos, bem-vindo a mais um podcast aqui do Eduque Space. Hoje nós vamos falar sobre a relevância da autonomia docente em gravações de aula, então fique ligado. Bom, gostaria de agradecer realmente a participação aqui de ambos. Vamos começar então pelas apresentações, professor Diogo
1: Sais. Oi pessoal, tudo bom? Caio... Danilo, daqui a pouco vai se apresentar é, eu sou o Diogo, eu sou formado em administração, em publicidade e propaganda tenho um MBA em marketing, comunicação e mercado, meu mestrado é em comunicação, atualmente trabalho com educação à distância, eu sou coordenador de tutoria e estou envolvido com coordenação a distância, com meio docente desde 2011, 2012 mais ou menos, e nada mais propício do que hoje a gente falar sobre educação à distância, sobre a forma do professor ter autonomia em todo esse processo. E temos também aqui conosco professor Danilo Sais.
2: Olá, Caio, Diogo. Uma alegria estar aqui com vocês nessa gravação, nesse podcast. Bom, eu sou o Danilo, sou um filho de Deus apaixonado por minha família e professor já há mais ou menos uns 22, 23 anos, desde o final da década de 90. Eu já atuo como professor, claro que não na educação formal, mas lá atrás, na educação técnica, cursos livres e na educação formal na academia, na área de docência mesmo, desde o ano de 2008, que eu trabalho como professor, tanto em cursos de graduação como de pós, e nesse período também tive a oportunidade de coordenar cursos de educação à distância na área de tecnologia da informação. Fiquei por quase oito anos na coordenação, a minha formação inicial é na área de tecnologia Tenho uma pós também nessa área E uma na área de gestão empresarial E meu mestrado em administração E hoje, nesse bate-papo Tenho a alegria de ter o meu irmão aqui do meu lado Que é o Diogo A gente teve vários momentos juntos da carreira Que dividimos é, alegrias, conquistas, desafios, aulas E é uma alegria poder estar junto com ele aqui com você, Caio, nesse bate-papo Sobre autonomia docente Afinal de contas, os professores têm mudado a sua forma de atuação e precisam ter essa autonomia na gravação dos seus próprios materiais.
0: Perfeito, eu vi aqui que o professor Diogo colocou na, no mini currículo que a gente pede também que ele é fã de Beatles, então eu gostaria de dizer também que eu sou um fã incondicional assim, de Beatles então acho que a conversa é. vai ser bem legal
1: é. <risos> O pessoal não está vendo né Caio, mas você pode ver ali na minha câmera que tem um quadro dos Beatles no, no fundo aqui, Exatamente. Né? É. Muito bom <risos>
0: Puxando o gancho, então, aí que os professores deixaram, para a gente entrar propriamente no assunto, é sabido, assim, já é notório que o consumo de vídeo, né, audiovisual, vem crescendo e cresceu muito nesses últimos anos, seja por rede social e no EAD mesmo, né? A mídia audiovisual ela é muito explorada, né? Então, eu gostaria de saber como vocês veem os vídeos nesse processo de ensino-aprendizagem.
2: Muito bem, eu vou tomar a liberdade de começar e o, o, o Diogo vai me ajudando aí. É, eu vejo o vídeo, Caio, com uma algo que foi mudando com o passar do tempo e ele está muito atrelado à mudança de tecnologia igual nós temos hoje a nossa a, a nosso acesso muito fácil os smartphones então se você olhar para o histórico da evolução dos telefones celulares eles começaram com aqueles tijolões lá do final da década de 90 que a pessoa colocava na cintura andava até meio curvada porque era muito pesado né era um, um aparelho muito desconfortável ele passou por um processo de diminuição do seu tamanho mas sem um impacto tecnológico muito grande e depois com a geração dos smartphones né os iphones da vida a tecnologia que a apple foi inserindo e outras empresas também os telefones passaram a aumentar de tamanho porque nós tivemos aí uma popularização do LED, do LCD, das telas sensível ao toque, que foi se evoluindo para ter então uma tela maior na mão. E com isso, os vídeos passaram a ter mais possibilidade de acesso. Junto com a evolução do, 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 do próprio celular, temos a popularização da própria internet. Porque se nós pegarmos lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, quando Diogo vai se lembrar muito bem disso, né? como eu disse, nós somos irmãos, então nós consumíamos a internet escada no final da década de 90, que era necessário um modem, uma ligação interurbana para poder fazer uma ligação na internet e era impossível você assistir vídeos na internet naquela época porque a velocidade de transmissão não permitia. Então isso, com essa evolução, o vídeo foi se popularizando cada vez mais. Aí vem tem um monte de ramificação, YouTube ganhando força, serviços de streaming e assim por diante, e isso acaba se inserindo no contexto da sala de aula lá na década de 90, e eu vou remeter muito muitas vezes a isso, porque foi o, o período em que eu vivenciei muito aprendizado na minha, na minha trajetória de, de ensino, né? É, os professores já usavam o recurso dos vídeos em sala de aula. Então o professora usava um filme para complementar o assunto, é, para fazer um bate-papo, uma discussão com os alunos. E isso ganhou força com o YouTube, com outras ferramentas. Né? Então hoje eu vejo que essa evolução do vídeo como uma ferramenta tecnológica, ela se insere com força dentro da realidade acadêmica, escolar, e o vídeo ele é uma baita de uma ferramenta tecnológica para ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem, para você agregar valor ao seu conteúdo, para você também se comunicar com o seu aluno. Então, pensando nesse histórico tecnológico, cada dia mais, essa ferramenta é popular, é utilizada e caiu no gosto das pessoas.
1: É O que eu acho legal também comentar, assina embaixo tudo que o Danilo falou, mas é a gente pensar também num vídeo como um composto quando a gente usa ele como recurso de aprendizagem. Então, ele é mais um objeto de aprendizagem dentro da trilha que a gente coloca. Perfeito. Então, por que, que a gente agora está falando de vídeo em um podcast? Ah, se o vídeo é tão bom assim, porque vocês não estão fazendo em vídeo, né, para falar de Vídeo, porque é mais um objeto de aprendizagem dentro da trilha que a gente está compondo. Então, a gente tem que entender também o papel de cada mídia e o impacto que isso daí vai ter para cada um que tá estudando, para cada um que tá absorvendo isso daí. Tem gente que prefere o podcast porque é uma mídia mais companheira, é uma mídia mais, mais multifuncional, você consegue colocar ela enquanto tá dirigindo e assim por diante. Tem gente que prefere o vídeo porque tem uma dependência maior do, do recurso visual, de você tá, tá vendo ali na tela o professor, tá vendo o que ele tá compartilhando e assim por diante. Então, quando a gente pensa né, no, no vídeo como uso de, um, de uma ferramenta de aprendizagem, a gente tem também que saber explorar Explorar os recursos que essa mídia dá para gente. gente. É, a gente, se está colocando alguém, não vai ser só a gente ando lá, porque poderia ser um áudio. A gente não está explorando o recurso visual que isso daí possibilita. A gente tem que, então, também nessa ferramenta inserir elementos visuais para que, de fato, ela cumpra o objetivo dela como um objeto de aprendizagem dentro da, da trilha que o estudante está percorrendo, né? Então, eu acho ela fundamental, a experiência que eu tenho é que o, os alunos, estudantes, eles sempre querem mais vídeos. Ah, eu quero mais vídeo, eu quero mais, mais, mais encontro ao vivo, eu quero mais... Né? O vídeo, ele é muito usado e eu acho que isso também tem a ver pelo legado cultural que a gente tem da educação. Então, qual que é o formato padrão que a gente está acostumado? Professor em cima do tablado numa sala de aula presencial e expondo o conteúdo. A gente está acostumado em absorver o conteúdo visualmente também, né? Então, quando a gente vai para uma, uma plataforma digital e usa o vídeo como isso, como um recurso de aprendizado os alunos gostam dele, por quê? Porque é algo que remete a, a uma aula mais expositiva, algo que remete ao ensino tradicional que ele teve até então, majoritariamente presencial. Então, tem também um, um papel importante nessa transição e adaptação para a educação online para a educação à distância que a gente tem. Então, é, é fundamental hoje um vídeo... Compondo uma trilha de aprendizagem, né? É, se você não tiver isso daí, com certeza o pessoal vai reclamar. Eles vão querer né, ter esse, é, essas aulas, esses encontros, esses vídeos, né? para poder usar, para aprender.
2: Jogo hoje em dia a galera usa muito os termos, os termos novos aí da, da, das metodologias, né? Então, metodologias ativas e outras ramificações. E aí tem o termo, né? O VBL, Video Based Learning, que é aprendizagem baseada em vídeo. E nada mais é do que a sua fala foi precisa. Ele é mais um objeto de aprendizagem. Então, quando a gente entra numa dinâmica de educação à distância, o vídeo, ele tem um poder muito grande e você tem tem que utilizá-lo dentro de uma construção metodológica e não simplesmente soltar o vídeo pelo vídeo. Aquela coisa de simplesmente, ah, vou colocar um vídeo aí para matar três minutos da minha aula. Não! Esse vídeo tem que ter uma amarração com o conteúdo e você tem que levar o aluno a uma reflexão, a uma proposição ou algum tipo de explicação que faça com que o vídeo realmente tenha um significado naquele conteúdo que está sendo abordado pelo professor.
0: É interessante isso que o professor falou da construção metodológica, que eu estava fazendo umas pesquisas aqui, né, pra gente conversar, e eu me deparei num artigo que media justamente essas diferenças cognitivas na absorção, né, da aprendizagem, nas diferenças de vídeo, texto, enfim. E é interessante, E eu achei muito interessante porque por mais que cada objeto tenha sua especificidade ali né, na hora da absorção do conteúdo é, eles dizem que o vídeo você tem mais acurácia na hora de anotar na leitura você tem outras propriedades mas é muito interessante isso que o professor falou da metodologia porque eles concluem que no final das contas o que vai realmente balizar, digamos, o aprendizado do aluno é o método então não tem melhor ou pior mídia digamos, não, não é nesse sentido o que vai mudar o que vai ser o diferencial é realmente a metodologia, né? O método. É meio que Perfeito. a ordem da coisa, né? É, e, e aí, Caio, você vê é,
2: a, os desdobramentos que esse, que esse tipo de objeto de aprendizagem nos dá. Porque o vídeo, é, quando a gente fala assim, ah, eu vou colocar um vídeo na aula, eu vou usar um filme ou um trecho de um filme. Isso fica muito passivo, né? Você coloca, o aluno consome e depois gera algum tipo de discussão para o processo de aprendizagem. Aprendizagem. Mas nós temos algumas ramificações que a tecnologia nos permite hoje que a base é o vídeo. Por exemplo, uma realidade aumentada, uma realidade virtual, que onde tem uma interatividade que o aluno tem ali o touch no celular ou ele coloca um, um óculos 3D para poder navegar pelo corpo humano ou por um projeto arquitetônico. Então, tudo isso é baseado no vídeo. Você precisa de algum tipo de imagem para poder é, proporcionar esse processo de aprendizagem. Então ele vem como uma base passiva num primeiro momento, mas, posteriormente, essas ramificações acabam agregando muito no processo de ensino com o professor e o aluno. Né?
0: Mudando um pouquinho assim o foco da questão, os professores comentaram a respeito do uso no IAD, né, de recursos audiovisuais, tratando então assim sobre o ponto de vista do professor, para que ele possa pensar uma aula audiovisual, digamos quais seriam as maiores dificuldades e também quais seriam as soluções, possíveis soluções para essas dificuldades.
2: E aí, Diogo, o que você fala disso dentro de um contexto de tutoria que você coordena hoje em dia? E eu vou complementando depois.
1: A gente, quando fala de vídeo, a gente até que citou exemplos de uso diferente. Você usar o vídeo como um elemento dentro de uma aula sua, ou agora aqui a pergunta direcionada para você gravar o vídeo e como isso vai ser disponibilizado para os seus alunos. Então, nesse segundo contexto, como você vai gravar e produzir isso daí, eu acho que tem que ter em mente o seguinte, quando você está fazendo vídeo e você vai disponibilizar isso para os seus alunos, esse vídeo ele é uma é uma mão única de comunicação, você vai estar tá gravando ele ali e o pessoal vai ver isso daí depois, então o conceito inicial que a gente tem de um vídeo é que ele não tem interação. então eu acho que quando você vai gravar uma aula em vídeo, você tem que pensar em estratégias para quebrar isso daí, porque senão fica só expositivo. Então, você tem que tentar buscar a interação do seu aluno, mesmo que você esteja fazendo um vídeo que ele vai assistir no momento assíncrono isso daí. E a gente tem outras ferramentas que podem ser usadas para isso. E quando você pensa nessas ferramentas, você já grava o seu vídeo pensando em como vai ser encaixado isso daí depois. Por exemplo, o Vizia. Não sei se vocês já ouviram falar do Vizia, mas é um site que você upa o seu vídeo lá, como se fosse um YouTube. E aí no Vizia você consegue colocar em determinados momentos interações com quem está assistindo. Se você tem isso em mente, quando você grava o seu vídeo, você já prevê esses momentos e deixa ele ali na agulha para depois no Visa inserir, por exemplo, uma questão, inserir uma enquete, inserir alguma coisa, e depois você pode baixar isso daí em Excel, ter os dados da sua turma e promover uma discussão em cima disso. Então, você não faz só com que o... O seu aluno escute isso daí passivamente. Em tempo real que ele tá assistindo o vídeo, você também demanda que ele faça alguma coisa. Eu acho que é, esse é um ponto-chave para você buscar o um, um engajamento em uma ferramenta que num primeiro olhar, num olhar um pouquinho descuidado, pode parecer só, é, que seja somente passiva. Mas não, a gente consegue também trazer esse engajamento de outras formas. Aqui citei o, o visa como um exemplo, mas tem outras
2: formas também que dá pra gente fazer. Eu vou complementar o que o Diogo disse, porque realmente é é, a fala dele novamente precisa sobre a necessidade da interação e não ficar só passivo, né? Como você falou, né, Diogo? É, mas quando eu olho pro professor no momento de gravar algo, num primeiro momento, aquele professor que nunca é, se deparou com a necessidade de gravar alguma coisa, ele produzir alguma coisa, é, muitas vezes a dificuldade é simples. É o fato de ter o medo da câmera, o fato de ter... É, se sentir constrangido diante da própria imagem, se você vai gravar numa câmera selfie, por exemplo. E por mais que nós estamos em um momento da nossa história em que a exposição pessoal é muito grande, né? esse, esse momento de selfies, redes sociais, em que as pessoas abrem muito a sua vida pessoal para aparecer na internet, muitos professores têm essa dificuldade, porque é, é, é fato, você gravar algo de uma maneira informal ou de uma forma... É muito natural ali no seu dia a dia É uma coisa Mas você parar na frente do teu celular Ou da tua câmera Para gravar uma aula Para gravar nem que for uma pílula de aula Um pedacinho de um conteúdo É uma outra realidade Então tem muitos professores Que acabam se deparando com este bloqueio né? é um, um bloqueio que olhou para a câmera Trava, dá branco E isso é possível de ser treinado É possível de ser formatado Dentro do, do, do próprio comportamento do Professor, especialmente por conta da resistência. Então, a gente vem num histórico é, da educação à distância em que existia meio que uma concorrência presencial e EAD. Com os, os tempos atuais, especialmente nesse período de pandemia que a gente vivenciou, 2020, 2021, é, isso acabou se convergindo de alguma maneira. Então, educação à distância e presencial se uniram de alguma forma. E eu já há algum tempo acredito nisso, não vai mais haver uma diferença entre EAD e presencial. Vai ser tudo simplesmente educação, com apoio das tecnologias para você poder fazer o processo de aprendizagem. E aí então você se depara com professores que tinham essa resistência, mas precisaram fazer, né? precisaram entrar dentro de um, de um modelo de educação diferente, que até então ele tinha o domínio, como o Diogo também pontuou, sala de aula, tablado, ele tinha o domínio desse espaço. A sala de aula dele passou a ser, de repente, a casa dele, o escritório, o quarto. Então os professores, nesse período de, de pandemia que a gente vivenciou, acabaram passando também por outras dificuldades, por outras superações. E eu sei de professores que se superaram realmente para poder gravar os seus materiais e atingir e alcançar o objetivo dos seus alunos. E essas dificuldades elas são superadas junto, muitas vezes, com até a dificuldade técnica, né? A dificuldade técnica que eu digo no seguinte, ah, eu vou usar meu celular ou eu vou usar minha câmera? É, no celular eu vou gravar na câmera selfie ou na câmera frontal? Onde que é melhor eu gravar? Então tem coisas muito peculiares que, às vezes, no momento de produzir a sua aula, é, são interessantes do professor ficar atento, porque vai proporcionar uma qualidade um pouquinho melhor. Então, por exemplo, né, algo que é banal, você gravar contra a luz, a luz atrás da, sua, da de você, é, isso dá uma qualidade horrível na imagem. Então... É um, uma, um pequeno ajuste no seu ambiente, você já pro proporciona aí um resultado melhor, tecnicamente falando. E eu não tô dizendo de usar recursos mirabolantes e profissionais, não. Recursos caseiros mesmo, de repente apoiar o celular numa pilha de livros para você poder é, fazer a sua gravação. E que atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. É apoiar o celular numa pilha de livros para ter ali uma altura adequada de gravação. Então eu complemento isso que o Diogo pontuou dessa necessidade. Necessidade de pensar na interação, a ferramenta que ele indicou fica aí como dica para a galera poder é, visualizar depois e conhecer, e eu complemento isso com essas questões técnicas e comportamentais, né?
0: Ainda continuando mais ou menos uma reflexão a respeito do uso do audiovisual né, como ferramenta de objeto de aprendizagem, quais são as heranças que os professores acham que vão ficar desse período que, em maior ou menor grau, acho que todo mundo teve que lidar, né?
2: Caio, eu, como eu trabalho atualmente com a área de consultoria educacional, é, o período da pandemia foi um choque para todos. Né? Eu na, No período eu estava atendendo uma instituição de ensino que... Precisou se remodelar na época, segurou algumas coisas, investiu em outras. Mas, de maneira muito geral, o que eu me recordo quando a gente olha um pouco para trás, lá em março de 2020. Que foi quando deu o boom da pandemia no Brasil, olhando para o cenário da educação, a educação presencial, ela simplesmente parou de um dia para o outro. E as instituições ou escolas que não estavam minimamente preparadas para uma situação como essa, se depararam com muitas dificuldades. E aí veio o momento emergencial. O momento emergencial desse pós-pandemia, né? É, pós bunda do, do coronavírus, o momento emergencial foi eu vou simplesmente levar a minha aula para o ambiente online. Então o professor, mesmo que não estava presencialmente lá na faculdade, lá na escola, ele colocou o celular dele ou a câmera dele na casa dele e transmitia a aula da mesma maneira que ele, ele ministrava a aula presencialmente. Então usando um Google Meet, usando um Zoom, ou outras ferramentas que acabaram crescendo também nesse período. Então foi um período emergencial, mas a gente tem que entender que a aula remota ela é diferente da aula online, da, do, do EAD, né? de uma metodologia EAD. Então uma aula remota é você simplesmente replicar a metodologia presencial através de uma câmera. Você só está mudando de lugar. Ao invés de você estar presencialmente com os seus alunos, você está transmitindo isso de uma maneira remota. Agora, uma metodologia de EAD, ela requer uma construção, um desenho, uma trilha de aprendizagem, um modelo pedagógico, como o Diogo pontuou, utilizar os objetos de aprendizagem que se complementam um com o outro. Então, é você desenhar uma trilha de aprendizagem para o seu aluno e isso inclui uma gravação de vídeo ou uma transmissão ao vivo, um momento síncrono, isso vai incluir também. Então, olhando para esse período pandêmico, antes e depois, é, a pandemia ela acelerou muitas coisas na transformação digital. Coisas que nós olhávamos há três anos atrás, que às vezes as empresas vislumbravam que aconteceriam daqui a dez anos, a pandemia ela acelerou. E, por favor, eu não quero que as pessoas olhem para a pandemia como algo bom, não é isso. Muito pelo contrário, é uma tragédia que aconteceu na humanidade. Mas ela proporcionou uma aceleração digital, tanto na educação como em outras áreas. A gente vê, por exemplo, o home office. O home office foi acelerado com a pandemia. Nesse exato momento que nós gravamos o podcast, eu estou em Maringá, Caio em Maringá Diogo em Curitiba. Então nós estamos utilizando uma tecnologia que nos permite nos conectar para proporcionar um objeto de aprendizagem para os alunos que vão acompanhar. É, de repente, se não fosse pandemia, a gente teria tentado bolar uma forma de ficar juntos, pelo menos eu e o Caio, porque estamos os dois em Maringá. Então, é, essa transformação digital ela acabou acelerando o processo educacional também é, pós-Covid, né? antes e depois do Covid. Vai ser um marco mesmo na nossa história da educação.
1: E essa aceleração desses processos educacionais que a gente usa está muito muito ligado também a uma mudança cultural. Eu volto a falar de cultura aqui. Ainda hoje, eu, eu vejo isso, né? Que eu trabalho com educação à distância, eu vejo isso. Ainda hoje tem muita... Resistência e por algumas pessoas a educação à distância é um pouquinho subjulgada. Quando a pandemia bate na porta falando não tem mais encontro presencial, o que que acontece? Todo mundo tá, de certa forma, trabalhando à distância. Então, dentro da, da universidade que eu trabalho, a área da educação à distância ganhou uma vitrine muito grande e ganhou um reconhecimento muito grande porque, o, como a gente falou, são coisas diferentes, né? Presencial é uma coisa, educação à distância é outra. Então o pessoal começou a sentir na pele as dificuldades que é de você elaborar um material, de você preparar uma, uma aula para isso acontecer. Então eu acho que esse é um legado muito grande que fica da pandemia. A compreensão, a solidificação do conceito da educação à distância. É, então eu acho que isso muda muito, esse legado que a gente tem dessa consolidação da educação à distância. Excelente.
0: Os professores comentaram um pouquinho sobre o crescente engajamento que as redes sociais podem proporcionar, né? E talvez por consequência disso, muitos professores têm se tornado até uma referência de conteúdo em rede social. A respeito desse aspecto, gostaria que os professores comentassem. Existe alguma melhor maneira que os professores possam construir essa presença digital? E o professor hoje,
2: ele deve se tornar um digital influencer, digamos? <risos> Caio, é, eu, eu sempre utilizei as minhas redes sociais como forma de me aproximar dos alunos, porque como eu trabalho com a educação a distância há muitos anos, né? É, então, desde 2008 na área acadêmica e é e até interessante, é uma curiosidade é, da minha trajetória acadêmica, é que para cursos de graduação eu nunca dei aula no presencial, Caio. Eu sempre dei aula na EAD. Presencial, eu ministrei, eventualmente ministro, cursos de pós-graduação. Mas, graduação, eu não tenho a experiência da aula de graduação todos os dias ali na, na, na faculdade, aquela dinâmica bem tradicional que nós passamos quando fizemos as nossas faculdades presenciais. Então, a minha experiência ela é 100% EAD. Para isso, eu precisava adotar algum tipo de estratégia de me comunicar com os meus alunos. Quando eu assumi a coordenação dos cursos, no ano de 2012, que eu comecei a coordenar os cursos de EAD, a... o EAD ainda era muito diferente de hoje. Nós estamos em 2021, já está indo para nove anos isso. Parece que foi ontem que isso aconteceu, mas... Mudou muito. Então, com o passar do tempo, eu já estava inserido nas redes sociais naquele, naquela, naquele período, mas de uma forma muito tranquila, muito rede pessoal ali, né? É, o que, que eu estou fazendo? Aquele posicionamento, às vezes, criticando alguma coisa, desabafando no Twitter, alguma coisa assim. E com o passar do tempo, eu comecei a mudar o meu posicionamento nas minhas redes como forma de me comunicar com os meus alunos. Então, comecei a colocar bastidores das aulas, fazer selfie com os professores, momentos de reunião que eu tinha com a equipe de mediação, momentos de projeto que estava sendo desenvolvido, e eu comecei a ter um retorno muito interessante dos alunos nesse sentido, né? um engajamento dos alunos nesse sentido. É claro que as minhas redes elas não eram o canal de comunicação oficial dos cursos, mas era uma forma de eu, como coordenador, me aproximar dos meus alunos. Então, eu vejo que é, essa geração youtuber que nós vivenciamos hoje em dia, de exposição em massa das redes sociais, é, desde que eu comecei a me posicionar nas redes sociais como professor, como forma de me aproximar dos meus alunos, todas, todo o período que eu faço isso, e isso se ganhou mais força em 2016, 2017 aproximadamente, é, eu sempre pensei de uma forma muito estratégica, como forma realmente de me comunicar com o público que eu quero me comunicar sejam alunos, agora não mais na coordenação, mas com os meus clientes, com os meus parceiros de negócio então sempre olhando isso como uma forma estratégica, e você como professor dentro de uma rede social, ele acaba tendo um viés de digital influencer, porque o aluno começa a olhar, o aluno já olha para o professor como uma referência na área. Então, ali na rede social, você tem uma informalidade maior, porque a rede social ela pede isso, ela é o dia a dia, a linguagem informal. Então, o aluno se sente mais próximo do professor com esse tipo de comunicação. Mas algo que eu acredito muito, o professor tem que ser ele mesmo. É claro que nós nos inspiramos em figuras, né? É claro, a gente se inspira em pessoas que nos que, que fazem parte do nosso dia a dia, são referências, isso é natural. Mas o professor tem que ser ele mesmo. Não adianta o professor querer criar um personagem? Eu não acredito nisso, aí é uma opinião muito pessoal, é, mas o professor querer criar um personagem que não é ele, para ele se comunicar com os seus alunos, vai dar certo? Não sei, eu não acredito nisso. Então as pessoas que me acompanham, seja no Instagram, no Twitter ou no Facebook, no canal do YouTube, vão ver que eu sou eu mesmo ali. O que eu estou conversando aqui com vocês é o meu dia a dia de rede social, é a minha linguagem das redes sociais. E quando a gente fala em influenciador digital hoje em dia... A gente pensa aí, ah, o cara tem 50 mil seguidores, um milhão de seguidores, não sei quantos mil views no seu vídeo. Eu vejo que cada vez mais esse número ele é importante, porque a pessoa ganha uma certa relevância, inclusive nos algoritmos das redes sociais, que eles são bem traiçoeiros nesse sentido, mas cada vez mais eu preciso pensar que eu vou exercer influência no grupo que eu quero exercer influência. Então, às vezes, o nicho de público que você vai se comunicar num Twitter, num Instagram, por exemplo, ele é um nicho menor. Então, se você tem lá uma base de seguidores de mil, de duas mil pessoas, mas que você tem um engajamento significativo, feedback, conversa com essas pessoas, você é sim um influencer para aquele grupo de pessoas, mesmo sendo menor. É, e essa questão do professor se expor e se colocar nas redes sociais, eu deixo apenas uma reflexão para os professores, principalmente olhando para o YouTube. Então o professor que tem um pouco de resistência e não quer se transformar num, num, num influencer, por exemplo, tudo bem, não tem problema nenhum, o professor não precisa se transformar num youtuber da vida. Mas eu quero que o professor reflita. Será que a sua aula, o vídeo que você grava, é tão bom quanto um youtuber que grava o mesmo conteúdo que você e que está disponível na internet? Por que, que o aluno vai escolher assistir o teu vídeo e não vai dar um Google para assistir um vídeo de um outro professor, muitas vezes de graça, que às vezes tem uma comunicação mais eficiente, uma didática mais eficiente do que a do, que a do professor. Então o YouTube ele veio para nos ensinar muitas coisas. É uma comunicação diferente que nós estamos vivenciando com essa geração de redes sociais, de exposição na mídia. Então eu deixo essa provocação para o professor. Será que não existe um vídeo melhor que o meu na internet? Então vamos pensar dessa maneira e tentar melhorar um pouquinho a nossa comunicação a cada dia.
1: É, eu acho que isso daí vai muito de cada um, da maneira como que você quer conduzir. Né? Não é uma obrigação o professor ser youtuber ou ser influencer, mas é uma obrigação o professor entregar uma aula boa. E realmente vai ter vídeo melhor que o seu no YouTube, realmente. Né? É, agora, o, o que eu penso sobre isso nas redes sociais é... Eu não quero... Que o meu Instagram, por exemplo, se transforme em um conteúdo de um professor. Uma, Eu não quero isso porque é muito fácil o pessoal confundir as coisas, sabe, Caio? Então, um exemplo que eu tive: é, eu demorei quase dois anos para pegar minhas férias. Aí, eu peguei minhas férias, isso antes da pandemia, fui para o Rio, e aí, lá no Rio, me mandaram mensagem com um problema que estava acontecendo pela, pelo Instagram, sabe? Um, um estudante me encontrou lá no Instagram e me mandou mensagem para resolver o problema que estava acontecendo. Então, então assim, a gente, professor, professor também tem família, também tem série que tá maratonando na Netflix, também tem cachorro, também tem os momentos que vai querer dar uma saída pra cuidar, e o pessoal que tem o um problema na hora, ele quer que seja resolvido, e ele não tem essa percepção de tentar transpor o, o espaço que não é aquele momento pra, pra aquilo, né? Então, eu tento me resguardar por causa disso. Então, eu não tento é, vincular muito as minhas redes com a minha figura, com o meu papel profissional como professor por causa disso. É... Num... porque me incomoda e é muito de cada um, mas me incomoda receber uma mensagem de um domingo de algo que poderia ser resolvido na segunda-feira de manhã sabe, pelo Instagram de uma pessoa que não me conhece então isso me incomoda um pouco por isso que eu não vejo como uma obrigação, mas é obrigação sua entregar um material de qualidade na plataforma que você tem que entregar, e isso que o Daniel falou faz todo sentido você é vai fazer um vídeo lá travadão e vai ter 10 melhores do que o seu vídeo no YouTube de um cara que nem é professor, e daí? como é que fica? No final das contas, quem que tá sendo mais professor? Você ou ele? Né? Então acho que tá muito relacionada à didática e é a forma como você vai, vai
2: entregar é, isso daí. É que são duas realidades diferentes, né, Diogo? É, você hoje tem uma realidade em que você está vinculado a uma instituição de ensino, né? É, e, e eu já tenho uma realidade em que eu estou vendendo o meu próprio negócio. Então, para mim, essa exposição ela acaba sendo até necessária, porque se eu não, não me expor para, de repente, tentar vender os meus cursos, tentar é, conquistar algum tipo de cliente, alguma coisa nesse sentido, eu acabo ficando para trás. Então, para minha realidade, como eu tenho o meu próprio negócio hoje em dia, né? É, a área de consultoria, a autonomia que eu tenho, né? Sou um profissional autônomo, então eu tenho que me expor de alguma maneira. Então é uma estratégia, né? Então complementa isso que o Diogo falou, porque são realidades diferentes. Né? E, e como eu pontuei, né? Lá atrás, quando eu comecei a usar, a me expor nas redes sociais, eu comecei a me expor estrategicamente, sabendo que eu teria esses, esses ônus. Eu já recebi mensagem de domingo, viu, Diogo? Em feriado. Já tive isso na época que eu estava que que na O que, que você faz
1: sinal de semana, né? Pois que é. O que, que você faz?
2: Pois é. Mas você <risos> sabe que aí eu, dou, eu deixo até uma dica, sabe, Diogo? Teve uma vez que tinha um aluno me apurrinhando, né? Eu tava na coordenação dos cursos e ele era um aluno, vamos dizer assim, bem francamente, desagradável. Mas não só, não só por essa mensagem que ele me mandou. Ele já era um aluno não bem quisto, já tinha um histórico de reclamações, reclamava de tudo, apurrinhava os mediadores, nenhuma aula era boa. Então, claro, a gente tem que aprender com o feedback dos alunos, mas você sabe quando o aluno simplesmente pega alguma coisa para Cristo e só reclama. E aí teve um dia, num, num feriado, se eu não me engano, que veio uma mensagem no meu Messenger do Facebook e ele começou a mandar um monte de mensagem, porque eu, eu simplesmente ignorei, ele começou a mandar um monte de mensagem. Foi a primeira vez que ele me procurou no Facebook para poder reclamar de um problema bem que o Diogo falou. Né? Um problema que estava acontecendo tecnicamente que eu, como coordenador do curso, eu tinha a responsabilidade, mas não através daquele canal. Esse foi um caso em que eu tive que me posicionar. Eu falei, olha, fulano, hoje é feriado, eu não estou na instituição, você formalize o seu pedido através dos canais oficiais da instituição. Que hora que chegar na segunda-feira, era uma sexta, um feriado de sexta, o pessoal vai te responder. E simplesmente é, mandei a mensagem para ele. Ele continuou me apurrinhando ali. Eu simplesmente dei uma de grilo, né? Fiquei ali, ó, Cri, 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 deixei ele no vácuo ele não me chamou mais, né? Então, foi um, um caso muito pontual que aconteceu comigo, mas é uma preocupação importante essa que o Diogo levantou, que ele preferiu não adotar, né? Então, quando eu resolvo me expor, eu tenho que colher esses, os ônus e os bônus, não vai ter como ser diferente, né? <música>
0: Antes da gente concluir, eu gostaria de novamente agradecer realmente a participação aqui dos dois. Muito obrigado, foi muito legal e tá sendo ainda né, o bate-papo aqui. E... Como uma última pergunta, só gostaria realmente de abrir o espaço perguntar se vocês têm alguma consideração a deixar,
2: alguma palavra. Caio, eu primeiro de tudo agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, de fazer esse bate-papo agradável com você, que já há um tempo que a gente não se encontrava, mesmo que virtualmente, com o meu irmão querido, que é uma, sempre uma honra tê-lo tê-lo presente nas minhas ações, fico muito feliz, agradeço ele da disponibilidade de estar aqui com a gente também. É, e eu sempre ressalto num, num momento de fechamento, mensagem final, que se, se pede muito né, em, em lives, em aulas, eu sempre ressalto algo que parece até um clichê de ser feito, é, mas certa vez o saudoso Steve Jobs disse que ele queria deixar uma marquinha no universo. E essa frase sempre me perseguiu, porque quando a gente olha o universo, a gente pensa em algo muito grande. né? É... E se você olhar para a história do Steve Jobs e da Apple, independente do seu posicionamento de liderança, ele tem várias polêmicas aí, do jeito que tratava as pessoas, mas independente disso, a gente olha para a história da Apple, existe aí um, um, um mundo antes e depois da Apple, seja quando lançou os seus primeiros computadores lá no final da década de 70, 80, como depois com essa revolução do iPhone e outras tecnologias. Então ele realmente conseguiu deixar essa marquinha no universo. Mas o que, que eu quero trazer de reflexão para a galera que nos ouve é que muitas vezes o universo de cada um não é um universo do tamanho do universo que a Apple queria atingir. É, nesse exato momento que nós estamos gravando, o meu universo é Caio e Diogo. A hora que a galera for ouvir esse podcast, o meu universo será junto com aquela pessoa que ouve esse podcast. Então, o que eu procuro fazer é deixar a minha marquinha naquele universo, mesmo que ele seja pequeno. É, esse é o, meu, é o meu sempre principal objetivo. A hora que eu vou ministrar uma aula, eu procuro Deixar minha marquinha naquela aula. A hora que eu vou gravar um vídeo, eu quero deixar a minha marquinha naquele vídeo para aquele universo que eu vou alcançar. Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e convido aí o pessoal para me acompanhar nas redes sociais, arroba Danilo sais, Danilo com 2Ls em qualquer uma das redes, vocês vão me encontrar com esse nome, e vai ser uma alegria poder interagir com o pessoal, tirar dúvidas, fico aí à disposição de vocês.
1: Eu também só quero agradecer, Caio, Danilo, eu sempre falo, quando a gente vai nesses encontros, né, é estranho chamar o meu irmão de Danilo, <risos> <risos> porque sempre dando, aí vai que dá até uma travada. <risos> quero agradecer aqui pelo convite para esse bate-papo, é, e enquanto o Danilo estava falando é, dessa marca que a gente tem, é, e toda essa transformação que a gente falou que, que teve com a pandemia, com a educação à distância algo que me veio em mente é o seguinte né a gente não pode julgar um peixe pela habilidade dele subir numa árvore, é porque um peixe não vai subir numa árvore, então se você está apanhando nessa transposição você está apanhando para fazer uma, algo que você até então não estava acostumado, não se julgue por isso vai atrás, aprende porque é adaptável é treinável, é, é entregável no final das contas, né, então é um processo de transição que a gente tá passando é, muitos já passaram e que tende a se intensificar é, então é só isso que eu queria deixar, deixar de recado, também, se eu puder ajudar de alguma outra forma, vocês podem me encontrar também nas, na, nas redes sociais Diogo Sais, vai ser, é, procura lá no Instagram Diogo Sais, vocês vão me achar também e mais uma vez, brigadão aqui pelo bate-papo espero que a gente tenha mais desses em outros momentos sim, muito obrigado
2: Produzido pela B42. Este foi o podcast do Eduque Space.